0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼漫读》，我是刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。上期节目咱们聊了柳絮词啊，其实大观园里的正式诗社呢，后面就没有了。但是我们的这个诗词歌赋系列啊，其实还有，有一个场景我其实一直就挺想讲的。就是第六十二回，宝玉过生日，大家玩的酒令。宝玉过生日这个话题，其实咱们以前聊过哈，在《红楼花市里面，我们着重聊过抽花签这个场景，也非常的热闹哈。但是呢，抽花签呢是晚上的轰趴，就是吃了晚饭以后啊，大人还有来查房的这些管家们就都回去了，然后宝玉他们其实又把这些小姐们又叫了回来，在自己房间里面玩的，玩的还挺晚。但是呢，宝玉过生日是一整天啊，也就热闹了一整天。正式的寿宴啊，其实中午就开始了。所以呢，今天我们想聊的这个酒令啊，它就发生在中午
1: 啊、哦。那这样听起来真的是很热闹，发生了很多事情诶、哎。我一直以为他们就是晚上特别热闹，<笑>没有想到白天就已经开始玩了。对，其
0: 实从早上就开始了。呃，因为早上寿星要去给啊、呃、长辈们行礼嘛，嗯
1: ，呃、你想
0: 宝玉他毕竟还是个小辈哈，他虽然很尊贵，但是他上面有一大堆。母亲辈啊，祖母辈还挺多的。就算是在他的平辈里面，他也是个弟弟，他还有姐姐呢。所以其实宝玉到各屋子里面去行过很多很多的礼，然后别人可能要送他生呃贺礼，对吧？就生日要给他的礼物嘛。啊、呃，这些一来二去就花很多的时间，但是饭总是要吃的，所以午餐其实就算是一个寿宴了。午餐肯定是又吃饭又喝酒，因为今天日子不一样嘛，就可以喝点酒。所以午餐的时候其实就已经开始热闹了。咱们刚刚讲的抽花签，那个是属于少男少女们的事儿，就没有那么多礼节的东西，所以是最私密的，它也最应该发生在晚上。但是中午这一顿的时候呢，其实是比较正式的。按理说，家里的大人们如果在家的话，应该是要都一起的。但是因为这段时间，王夫人和贾母他们是为了老太妃的事情就不在家，在家的长辈其实只有薛姨妈，所以薛姨妈算是在宝玉的这个生日的这个中午这个时候来凑了个趣哈。但是他是长辈，他也不好意思打扰小辈，他就在远远的在厅上哈去自己去吃着去歪着去了，然后让那个女仙去说笑话给他听了，然后宝玉他们自己闹、啊、晚上才有了咱们说的这个抽花钱的事确实热闹一整天。
1: 嗯，你们苏州的那边，就是如果有老人过这种寿宴，或者是有小孩过那种百日宴，是中午比较热闹，还是晚上啊？其、就、实、是、是中午请客，还是晚上？
0: 首先我不是苏州的啊，我是江苏的。Oh, 对对对，但你说苏州也没太<笑>没太错
1: 啊，因为我妈妈一直把她的祖籍、呃、记不清楚。哎，但是你知道，对于我们外地人来说，听起来都是一样的，就相当于你们老说，<笑>哎，你们四川、你们重庆是一个意思。嗯
0: 、但你也没说错，虽然我我爸爸家祖籍是苏北，但是我妈妈家祖籍真的是苏州和无锡这一带的，但是我妈老记错，但是应该就是苏州和无锡中间的一个，她不可能。可能再错了？哎，因为我就算我自己是个苏州人吧，哎，你先这么讲着。回到我出生的这个江苏的北边啊，连云港，小孩的生日其实是中午，嗯、oh. ，就是晚上的时候呢，客人会少一点，就你就这么理解，中午这一顿人最多，除了我的亲戚，还有我爸妈的同事。但是爸妈的同事这种呢是礼节性的，所以他们晚上可能就不留下来了。有的人留下，有的人不留下来。但是我的亲戚们。就我的什么叔叔阿姨辈们啊，舅舅们，他们晚上也会留下来的。就理解起来的话，其实确实是两顿，但是只有最私密的人会留下来到晚上那顿。这其实跟贾府宝玉的生日一样的呀。嗯，就中午多少是有点礼节性的，对吧？就是要各房拜一拜。你看宝玉还得去薛科那里。陪他喝喝酒呢，薛哥还要送他几样男生的礼物给他，什么扇子啊、帛啊这些东西给他。那跟女生之间送的东西又不一样了。但是薛科并没有参加宝玉晚上的轰趴呀。那你说薛科一个大男生跑到宝玉家屋里面跟什么晴雯啊什么的坐一屋子，<笑>这也不合适，对不对？所以确实是中午比较正式，人比较多，但是你最亲近的人是会留下来晚上玩的。
1: 嗯，我们那边也差不多，就是在四川也是一样的。哎，我觉得可能是因为亲戚住得近吧，就是像同事那些可能就住得远一点、嗯、然后就不会说晚上还在这里玩。大家都是想晚上早一点回家嘛。嗯、然后住得近的亲戚，那晚上自然就留在这儿喽。是是，有这个有这个讲法。嗯，再回到我们这一次的这个系列主题啊，诗词歌赋都来点那这一次这个酒令可是就是从中午就开始一起玩了呀。是的，<笑>而且。还出现了一个新的词叫社父，哎，我不知道有没有听友跟我一样，就是第一次看到这个社父的时候，真的是一脸懵。我最最开始看书的时候，单从字面意义去理解，我以为社父的玩法应该就是一个瓶子摆在不远处，然后大家不是在那儿画一根线嘛，你就站在那个线外，然后往瓶子里面投箭。啊，然后没投中的就喝酒，投中的就作诗。<笑>我最开始没查的时候，我就是自己想当然的就以为是这个意思。你这个属于史湘云版的社妇，你这是武的，但是书里的这个社妇是文的。<笑><笑>嗯，哎，但是你不觉得我说那个社富也是常见的吗？啊，当然可能不叫社富啊，但是可能对呀、啊，你这就只有社，没有富嘛。<笑>当你说
0: 你会有一个理解的时候，我的直觉是什么呢？就是我想到小的时候街头有些街头艺人、嗯，他们会经常拿一个碗盖住几颗几粒玉米粒儿、啊，然后让你猜开了盖了几个。我以为那个社富是这种，哎，这个不就是我们现在玩的那个摇骰子？你猜、啊、对吗？就是因为那个是有。盖住的，然后是要考你的眼疾手快。嗯、当然，你永远猜不过他，因为这其实是个魔术来的，对吧？嗯、当然，我是顺着你说这个社富猜的啊。我其实第一次看《红楼》，我就知道社富是一个文字游戏，只不过他真的太难了、嗯。那个时候我没有参考书，我是完全没有 get 到他的意思，就觉得说这这这怎么回事啊？这个。你知道胜负，你知道谁赢了，谁输了，谁喝酒了，对不对？但是我没有搞清楚它的它的原理，所以你让我去参加，我肯定是不会玩，或者你让我复制一盘，我也肯定是不行。
1: 应该是因为这个游戏对于古人来说很常见，嗯，就是所以作者在写的时候就觉得，哎，不需要去来科普这些东西，也不需要去借另外一个人物的口来解释了、嗯，因为毕竟这个时候也没有像刘姥姥这样的第三视角在场嘛。是的，我觉得应该是一个富贵人家常玩的游戏吧，也可能刘姥姥也玩了，可能就玩简化版的，就像你刚刚说的，就是三个碗盖住，<笑>然后猜有几个点儿就完了呗。这个可能也是游戏中的一个哈。只不过没抽到他。你既
0: 然都说到这里啊，说到说这个呃社富可能当时在贵族之家还是比较普及，所以不需要特别去解释。你看曹雪芹也没有去讲这个原理啊，他只是讲呃玩的人中间遇到一些什么波折，猜来猜去什么的。他既然觉得没有解释规则的必要，就说明这些人都是会的。那我们其实就不妨在这个时候切入一下这次酒令的一个呃缘起了啊，其实就是大家吃完了之后呢。坐下来不能闲聊啊！宝玉他也喜欢玩乐嘛，他就说雅坐无趣，得行令才好。就是说那行什么令呢？大家可能各有各的主张。首先你看石湘云可能就是想要武的，他想他好动嘛。但是有的人像黛玉这种，他可能就想要文的，因为他有才华，对吧？所以这个就不太容易统一。但探春和宝钗可能什么都行，所以最后大家就说要不就抽签啊！这个当然是黛玉提的啊，是就是说啊，拿笔砚把各色的游戏酒令都写了。然后粘成揪就是团成一张纸，抓出来哪个是哪个。黛玉能提这个，然后众人还说妙，就说明其实他们都会玩很多种。而且你这游戏必须得很很多才能抽签吗？你说
1: 啊，就两个游戏有什么好抽的？先玩这个，再玩那个就完了。<笑>因为哎，这个跟我们喝酒一样啊，<笑>就是大家要统一一下玩哪个，好像很多都可以玩。对，所以黛玉是提议说抽签嘛。嗯、呃，那香菱因
0: 为最近在学诗啊，还在学写。字就他就非要去写啊，就大家念，然后相邻写，念成阄就放在一个瓶里面了，要去治这个，然后去抽要玩哪一个游戏。很有意思的是，探春便命平儿剪，这是为什么呢？首先，因为平儿也是今天的寿星，对吧？今天虽然是宝玉的生日，但是我们记得啊、哦呃，今天和他一起过生日的还有另外三个人啊、呃，一个是邢岫烟，一个是薛宝琴，还有一个就是平儿。当然，这个呃，平儿和秀烟都是后来大家才发现的啊。就是一开始以为只有宝玉过生日，后来发现是四个人坐席啊，还有吃酒啊，什么时候都让他们四个人一排坐啊，因为他们都是寿星，就不分这个主仆了。那为什么是探春主持呢？也正常，因为家里大人不在家，其实大观园的很多事儿这个时候都是探春来主张的，包括。啊，宝玉的生日宴，他说什么？哎，外头厨房不预备这个，然后咱们凑了钱，另外啊、呃，让柳家给做一桌，我们单请平儿，这些事情其实都是探春来安排的啊。探春是一个非常有组织才能的一个女生啊，而且她因为很服众嘛，就是大家都听她的，所以今天这个很多事儿也都是探春来张罗的。那探春就很看重平儿，说你剪让她第一个抽。平儿就抽出了一个来，上面写的是社父啊，肯定有很多读者看到这里的时候就跟我和雨萌反应一样，说这什么呀？这根本就看不懂。这两个字倒是认得，但是这个游戏我们是完全不明白的啊。宝钗在这个时候说了一,一句话说，说把个九令的祖宗念出来了啊，说社父从古有了，如今失了传，这是后人撰的，比一切的令都难。这里头倒有一半是不会的，不如毁了。另捏一个雅俗共赏的，其实宝钗等于做解释了，说设富是非常早的酒令，但是太难了，并且现在的玩法呢是失传了以后后人杜撰的，那就可能也不是以前的玩法了。既然这一桌的人里面有一半不会，那要不就算了吧，就不玩它了，重新
1: 选一个雅俗共赏的吧。哇，又有人说我是宝钗吹了，但是我觉得宝钗这里就是很贴心，他<笑>就是能想到有的人会，有的人不会嘛，不然大家会觉得很无趣啊。是的，宝钗就是一方
0: 面很博学，对吧？你看他对社父做了一番解释啊，别人都没解释，但是宝钗显然是了解社父的。另一方面，就像你说的，他是贴心，他其实是一个。不希望落下任何一个人的人，宝钗不是一向是以做人为主嘛，对吧？但我们这不是贬义啊，做人也没有什么不对的。就宝钗照顾每一个人的感受，希望每一个人都共赢，其实也没有什么问题啊。他就觉得有人不会玩就算了呗，那今天本来就快快乐乐的，只有一半人玩力，另一半人干瞪眼，那有什么意思呢？但是呢，探春这个组织者啊，他就不同意啊，他说既然蔫了，怎么就呃又不玩呢？再拈一个，若是雅俗共赏的，便叫他们行去，咱们行这个。就探春很尊重规则，他觉得说，反正咱们人很多，既然我们抽到这个，那就是命中注定，我们该玩这个呀，干嘛不玩？<笑>这说明探春会，他的意思就是说，我们再抽一个雅俗共赏的，让他们行去。这个他们是谁？多半是丫鬟们
1: ，就是不会的人。哎
0: ，其实宝钗说的说这里有一半是不会的，大部分也是丫鬟们。因为到后面我们就会发现，其实黛玉啊、香菱这都会、嗯，所以大家只是客气，就是说啊，让有一半不会的或者让他们行去，其实指的都是那些不怎么读书识字的丫鬟们，可能也包括香菱啊，因为香菱刚刚学，所以探春觉得那就再编一个好了啊，这也很公平哈。所以呢。又让袭人捏了一个，捏出来一个是母扎，我不知道这母扎什么意思，因为这个不是我们今天的主题，我就没查。但直觉告诉我，这是一个。跟手有关的可能是猜拳的一
1: 个游戏啊，嗯，我也觉得是猜拳，就很像啊，好像就是猜有几个大拇指。我们不是老有有还是没有那个有玩过吗？啊、可能就是捂住
0: ，<笑>然后让人家猜之类的东西啊。嗯、不管怎么样哈、啊，反正就是这个就相对来说文化色彩少了一点啊。嗯，史湘云就在这个时候就跳出来说：“哎呀，这个剪断爽利合了我的脾气，我不行这个社妇，没得垂头丧气闷人，我只划拳去了。”史湘云这么一说，我们就。明白了啊，那武战可能就是比较像滑拳，就靠运气的，还需要一点豪气啊。史湘云想玩这个啊，不想他觉得社父肯定太闷了，因为太文气了。结果探春挺逗的，探春因为是今天的主持人，有点像令官一样，他说唯有他乱令，宝姐姐快罚他一盅。宝钗不由分说便灌香云一杯。大家记住啊，这是香云今天灌的第一杯，香云今天喝了好多杯啊，第一杯就是怪他自己，谁让他多嘴。哎，所以你看了半天，这个射父究竟是怎么玩的呀？我先提前解释一下，因为其实射父呢，如果大家读的非常用心的话啊，理论上不查书是可以看明白的。因为后文有玩三到四轮，你三到四轮还推测不出一个游戏的规律的话，那你就是看书不认真了啊。我其实看了啊这个三到四轮之后，我大概是明白了。但是不代表我每一局都能和当事人一样猜得到，因为这里面的古典文化知识，我们有的时候是不太具备的
1: 啊。哎，这个不就是像有人教打麻将说，哎呀，不用教，不用解释的这么复杂，多打几盘就会了。<笑>嗯，倒也不是哈，麻将是变化多，但规则简单。嗯，
0: 社负虽然是规则也简单，甚至比麻将还简单，但是社负对知识储备的要求太难了。嗯，有可能你遇到一个呃对家特别厉害，你知道规则也没有用。就是玩不过他，所以就是哎，这个没办法啊，这个就拼文化的。既然我是看了后面三四轮啊，已总结出这个规律啊，我就跟大家解释一下怎么玩其实就是字面的意思，一点都不曲折啊。射很简单，如果是用英文的话，大家就完全明白 ，shoot， 对不对？就是你要投中嘛，射中嘛。其实是一个主动来猜的一个意思。这个负呢，就是 cover， 就是。我把他捂住，那负就是这个玩家肯定是要先负这个东西，让另外一个人去设、去猜，对不对？就是这游戏肯定是我盖你猜，就这么简单哈。但是怎么个盖法，怎么个猜法呢？非常非常的文气啊！这也难怪史湘云在那说，为什么呢？这个第一个人啊，也就是负的这个人啊。他心里呢要想一个词，他想的这个词呢，或者说是一个物品，它通常是有两个字的。然后呢，他要附其中一个字。那附了一个字，你就是让人家猜这个字，你当然不能说出来，对不对？但是你要给他足够的提示，所以你就要说另外那个字。就类似于我想到了一个词啊，是 A， 但是呢，我不能把 A 说出来，我就得说一个包含这个词的典故来让人猜。这个典故可以是 A B， 也可以是 B A。那因为我想的这个字是 A 嘛，所以我不能说，那我就把 B 说出来，那这就完成了这个负啊。对家呢，就是要去设，对，就是去猜，对不对？如果他觉得他猜到了 A 是什么，就是对方负的是什么，他呢也不能直说。他要是直说呢，也简单了。他呢就也得说一个字，比如说 C 吧。然后这个 C 呢和 A 呢也构成一个典故，无论是 A C 还是 C A 连起来也都是一个点。哎，然后他把这个 C 一说出来，大家就知道他射中了前一个人盖住的这个，也就是附住的这个词。这么一比，是不是就简单了？也就是说，第一个人想到的是 A B， 他其实附的是 A， 但他说了个 B； 第二个人说了一个 A C， 他也猜到了 A， 但他说了一个 C。所以 A B 和 A C 的重合点是不是就是 A？ 就说明他们俩想的是同一个词，这个就赢了。嗯
1: 那是不是就是说，如果你想的是月亮，然后你说了一个嫦娥，然后我要说一个吴刚，或者说一个后羿啊？不
0: 行，因为你这个字里面没有包含它，<笑>你说的是相关性，这这肯定是另外一个游戏了。我们接下去看就会发现，它是一个物品或者是一个名词里面有两个字，你设你附一个让对方猜另一个。如果你说月亮的话，那你可能要附这个月。你可以说亮，这样的话，显然太简单了，没有人这么说的
1: 。张亮麻辣烫，
0: <笑><笑>这这可能可以设计一个现代版设夫哈，确实有点难啊。我们也不让大家在规则里面就晕过去了啊、嗯，我们直接上例子吧。有这个例子的话就非常简单了啊。我先给大家阐释一下第一组啊是怎么玩的，你你一下子就能听明白这个意思了啊。这个第一组呢，呃是。宝琴、富、湘菱设的，所以这两个是对家。理论上，他们这个酒令呢就比较宽松啊，就是猜出来的也要喝一杯，就是喜庆；猜不出来要罚。所以其实很有可能你你你怎么着都要喝一杯的，反正就是好玩嘛。那湘菱和宝琴是一组呢，啊、呃，这个富的人呢还是宝琴。大家这个时候又提了一个建议啊，说范围得圈定一下，毕竟是这个屋里面的。否则范围太大了就猜不中嘛，你不能说地球上的东西，那也太远了。这个屋子其实等于说是一个公平的，大家抬头看看这屋子里有什么，就知道范围都在这个里面了。这个是相对公平的，并且呢，设的人有三次机会，就像投篮一样，你可以猜三次，你只要猜中了就算你猜中了啊。
1: 哎，其实现代有简化版的呀，我不知道你有没有玩过。嗯，就是你会猜对方刚刚碰过房间里面有什么东西，然后你一个一个问题问，你也只有三次机会，嗯，然后对方只能回答是或者不是。就比如说你问啊，你刚碰的是木头吗？或者你刚碰的是椅子吗？然后他说是或者不是。嗯，那、啊、有的人就很厉害啊，几个问题就猜出来了。但是你说的这个跟社夫还是没有关系啊。我是指的现代简化版的社夫<笑>，也不
0: 能<笑>。<笑>简化版的社富了，它就是一个嗯，就是一个游戏吧、嗯。社富的意思还是有点两个词要相连住，嗯、就是你必须还是得那这个我就不解释了啊，解释把你也绕晕了啊啊，就是说<笑>对呃，我直接来说了啊，就宝琴呢、啊、心里想的是一个什么字呢？他想的是一个谱字，嗯，因为这个寿宴啊是在红香圃举行的，所以。呃，屋子里面有贴对联，有三个红色的斗大的字“红香圃”三个字，他可能就看中了这个“圃”，“圃”是一个名词，对不对？所以是可以被用来做副的。呃，宝琴就副了这个“圃”字，那他就得想一个跟“圃”相连的、相关的一个典故，对不对？然后他把“圃”不说，他说另外一个字，他想了什么呢？他想了一个“老圃”这个典故，所以他把“老”说了出来。所以别人就得猜他到底是老什么呢，还是什么老呢，对不对？他为什么想的是老朴呢？啊，这个我确实查了一些资料，我查了蔡义江老师的《红楼梦诗词曲赋鉴赏》啊，我们的一贯的一个参考书啊，蔡老师里面有整理，他说《论语子路》里面是有一句话的，叫“吾不如老仆”，这个“老仆”是老园丁和老菜农的意思啊。所以宝琴呢，附的是“仆”，把“老”说了出来。那香菱要是能够猜中“仆”的话，她也不能直接把“仆”说出来。他得想一个另外一个典故里面包含“谱，然后他把那个字说出来。这个对于香菱来说啊是比较难的，因为香菱读书比较少，他肚子里的典故呢也就少一些，而且反应也没有那么快。所以香菱在那发愁的时候，注意啊，这个游戏虽然很难，但是这个席间有两个人反应是非常快的啊啊，一个当然就是我们的史湘云啊啊，史湘云跟香菱关系也好啊，所以他这个时候就给他打小抄。啊，就提醒他，让在耳边跟他说，让他说“药”子。那大家就明白了啊。说明“药”和“谱”也可以连成一个典故，“药谱”这个典故是来自王维的一首诗啊，叫《济州过赵叟家宴》，里面有一个啊、呃，有一句啊，叫“何除修药谱，散至报农书”，这个就就算答对了啊，因为宝琴。复了谱嘛？他说了“老”字，香菱说了一个“要字，意思就是要谱。那谱就是宝琴复的，香菱设了就是中了啊，就是说对了。那这个本来是很难的一个第一局是非常非常难的，但是因为是史湘云作弊帮助香菱答对了的结果，又被林黛玉看见了，就拉着大家说：“快反他，快反他！”在那里私相授受呢。结果大家都发现了啊，就把这个史湘云和香菱都罚了一杯，因为香菱算是没答出来嘛。史湘云呢，又算是作弊了啊！结果史、嗯、我们的湘云就气得拿筷子敲黛玉的手啊，这个也是一个挺欢乐的一个瞬间啊。这个其实就是第一局
1: 。我这么一讲完，雨萌是不是、嗯、有点明白了吧？啊、哦，我懂了，就是要说同样的一个带这个字的一个典故嘛。其实你可以
0: 想象成是两个圆，这两个圆是中间是有一个交集的，交集那个字就是“负”的那个字。所以每个人都说的是这个两个圆的另外的部分，然、哦、这个比喻有点粗糙啊。不过大家多听几轮就明白了，难是难，但是并不是不能打，而且其实有三次机会嘛。其实我们往后看就发现，大部分人第一次就猜对了，根本连三次都没有用到。
1: 我刚想岔开一个题外话，我就觉得黛玉每次玩游戏就是玩的特别认真。
0: <笑>是的，黛玉其实蛮可爱的，对吧？别人都觉得，哎呀，作弊就作弊嘛，乡邻妹子，嗯、呃，又不熟悉这个，你就让他赢嘛。但是黛玉就很认真，像一个执法的小法官一样的，在那说啊，他作弊呵呵，你们快罚他。当然了，黛玉在这里这么较真儿，也是因为黛玉其实和。史湘云啊，香菱啊，探春啊，宝钗啊，还有宝玉这人，其实关系都非常好。你就是跟你关系非常好的人，就是怎么着你较真儿一下，人家都不生气。说白了。罚一杯也是挺开心的一件事
1: 儿啊！哦，我刚刚虽然举了很多所谓的就是现代简化版的跟这个游戏有点类似的一个例子啊，但是我想到一个更接近的，就是唐僧师徒和国师比试隔空猜物，就是他们猜的都是跟那个物是一样的、啊，然后也是带了那个字的，反正就是大家各显神通就对了嘛！啊，那这个是有点相关性了，对你、嗯、你这么一说，是有点像社伏啊，嗯
0: ，对，大家可以找来看看，其实有的。有是比想象力，或者说比你对这个东西的理解有多少。嗯、你说，如果说你关于谱你有很多的点过的话，你就很容易玩嘛，对吧？那你就可以用这个来举例嘛。
1: 其实还是比的是大家的阅读量啦。只是可能我们读书的时候会觉得这个“谱”字不常见、嗯，所以我们会觉得有点拗口。但是你看。呃，换做我们刚刚说的啊，月亮，然后你换成月亮的月字，然后那我们会经常比较常见，那可能大家联想到的东西就会多一点嘛。嗯，你一说这个常见的
0: ，我们第二组就有常见的了啊，但是一点都不简单。嗯、<笑>呃，这就来了啊，第二组是宝钗和探春啊、呃，他们两个人的骰子的点数一样，所以他俩结成了一个对家啊、哦。那负的人是探春，他负了一个人字，哇，这个可难了，也就是说。探春是想了一个词儿，但他没有说出来，对不对？人从众，<笑>对。探春说出来的是一个“人”字，那也就是说呢，他附的那个字呢，必须得跟“人”能够构成一个典故，对不对？可是能跟“人”构成典故的可太多了吧，对不对？这个宝钗就无从猜起了。啊、uh, ，那所以宝钗就说这个人字犯得很啊，探春也承认哈，他确实有点太犯了。他就说，那我再添一个字吧，两副一射也就不犯了。也就是说呢，探春说我再给你一个线索，因为你觉得人简单嘛，我再给你一个字，他就说了一个窗子。也就是说，探春附注的这个词必须能跟人和窗都能构成典故。诶，这下缩小范围了，因为窗没有那么常见。宝钗也非常聪明哦。他就首先在这个屋子里看了看，他看了席上有鸡，酒席嘛一般都会有鸡，对吧？他是说鸡这个字是有鸡人和鸡窗这两个点的。既然探春说的是人和窗，那肯定多半他附的就是这个鸡了。宝钗不能把鸡说出来，对不对？他也要说一个典故里面跟鸡是能够联系在一起的，所以他就说了一个。十字啊，这个十是土字旁加一个时间的石啊。探春就知道它射着了，因为宝钗用了一个鸡栖于石的点，所以你看鸡人鸡窗鸡栖于石，所以两个人都没有把鸡说出来，但是通过人和窗这个复，然后以及石这个射这个游戏就成功了，大家就玩对了。所以两人一笑，各饮了一口门杯。所以你看看起来好像是一个常见词，对吧？但是难度一点都不低哦。不过呢，因为我们的探春和宝钗他们肚子里面的墨水比较多，才华也嗯、呃、相差不远，所以他们两个人还是比
1: 较顺利的就把这局玩下来了。嗯，我觉得对于他们文化人来说是挺简单的、啊，你随口拈来就有典故了，<笑>都有诗句了，哦，对于我来说真的很难哎。嗯、你让我说说词语还好，你要说诗句，真是挠破头都想不出来。确
0: 实挺难的，要是我的话，我也不玩社夫，我应该是参与母战的那群人。
1: <笑><笑>哎，你看看第三组，李纨和邢秀英就参加了耶。其实我没有想到李纨会参加、嗯，因为我的印象当中李纨。会做几首诗吧，感觉他也是属于母站的一群的
0: <笑>李纨应该在家里是读了一些书的，书里是、呃嗯、虽然说他爸只让他读一些什么《闲园集》什么的，可能也是有一点点谦虚啊。因为你看，大家呃，玩诗社的时候，李纨的见解很高明、嗯，尤其是他对别人的诗的评论。什么风流婉转啊，什么浑厚啊，他其实都很懂
1: 。毕竟能做文学批评的人也，也也是功底很深的。对，我觉得
0: 这个这个李守中老先生是不是也谦虚了呀？就即使明明女儿很有才华，非得对外面说说，哎呀，我们家女儿不让读书的。就是学认得几个字吧，对，就认得几个字，天天学什么《烈女传》，其实一看也水平挺高的。这不就黛玉吗？黛玉对贾母说：“哎呀，就才读了四书，认得几个字，那其实哇了不得了啊，肯定是谦虚啦、啊。但是呃，李纨和邢岫烟这一组呢，要我说的话，也是需要很高的文化才可以的。”
1: 嗯，那这一组呢？李纨就赋了一个“瓢”字，邢岫烟呢就设了一个“绿”字。我不知道这里的“绿”是应该读“绿”还是读“露”啊？因为按理说。就是我自己的理解，应该是读“路啊。那我们来看啊，就是说明这个谜底就是跟“瓢”和“绿”都能组成的典故的一个词，就是按照我们刚刚说的这个意思嘛。嗯。然后书里就说两个人会议就各饮了一口，也不说是啥、啊，就是看到这里的时候，我也是云里雾里，这咋就喝了一口了呢？<笑><笑>对，就前两组好歹还揭示出来了，还能够
0: 帮助我们这些不会玩设伏的人掌握一下规律，但是第三组、嗯。就是连揭秘都没有揭秘，就感觉好像李纨和秦秀也水平相当，人家两个人会议了之后就不管我们了。嗯，这个确实就需要查书了。坦白承认，我的历史文化知识也不够，所以我也没看懂。我也是去翻这个蔡老师这本书了啊，但是看他的解释的话，我就一下子明白了啊，原来他这个谜底啊是“尊”字。这个尊就是呃木字旁啊，右边是一个尊敬的尊，所以它是一个酒器啊，就是酒杯。我一说这个尊呢，大家就明白了啊，是哪个字了？那酒席上肯定是有酒杯，对不对？所以啊、呃，社复今天的范围就是要这个屋子里有的嘛。前面第一个是红香圃的圃，第二个是酒席上的鸡。李纨这复的是这个尊啊，那因为大家在喝酒，所以也有酒杯啊，所以其实都是符合规则的。那怎么就和瓢和绿扯上关系了呢？我就是因为不懂这个尊字“尊”字有这么多的典故，所以我才猜不出来啊。其实“瓢尊”和“绿尊啊”啊都是有典故的，我也不太确认这里这个“绿”是不是独绿”啊，咱们就姑且这么念吧。一会儿我们会解释这个意思啊。那“瓢”是什么呢？是指葫芦剖开啊做的酒器，所以“瓢尊”就是用葫芦做的酒器，那叫“瓢尊”啊，其实是一个偏正语的一个结构啊。绿尊指的是什么呢？绿指的其实是酒，那绿尊当然也就是酒杯的意思了啊。为什么绿指的是酒呢？这个我以前。好像在啊、呃、研究这个酿造的时候，确实看到过啊，因为古代用米酿酒啊，这米呃酿酒的时候，它上面会有这个墨子啊，这个墨子呢颜色呢其实会有很淡很淡的绿色的，好像就是那不就是馊了吗？发酵了发酵哎，对，发酵的另外一个词儿就是馊了，<笑>没有问题，因为是微生物在工作哈，所以绿就是形容这个墨的这个颜色啊。朴尊和绿尊，如果咱们再不熟的话哈，杜甫有一首诗一定会帮我们。记住这个这一组社复的游戏呢啊，杜甫有一首叫《对雪》，里面有一句话，有一句是这么写的，叫“嫖弃尊无绿，卢存火似红”。哎，这一句里面就把嫖和绿和尊都联系在一起了，我们就明白了，他其实就是说酒杯嫖嘛丢弃了，弃了尊无绿，就是尊里面也没有酒了，然后卢存火似红，可能是说。炉子里的火还红着，大概这么一个意思啊。我我粗浅的解释一下，就说明绿尊、瓢尊其实都是挺常见的典故。这也是为什么李纨一说了瓢，呃，邢岫烟就马上想到了绿了。说明对他们来说啊，尊作为一个酒器是很常见的，酒有被叫做绿，酒杯被叫做瓢也是很常见，所以他们在反应这么快。
1: 哎呀，我在这个时候忽然想起了，我们评论区不是有好几个听友说，觉得我们这个诗社系列讲的太浅了，说我们应该请个专家啥的。我这里真的是有不同的看法，因为我觉得如果真的找专家的话，我可能听着听着我就睡着了。因为我其实有时候会跟专家聊天，我发现就是他们用的一些词啊什么的，都不是我这种小白看的角度去看这个问题，所以有时候我会跟不上他的思路，就是我我会认为啊，就是我。和流利这种浅显的去理解诗句，至少说是从我们的角度去理解吧，就是读起来会更轻松明快一些，也让我们能从一个读者的一个角度去看这个诗社系列吧
0: 。嗯，因为学者的能力我们就是够不着的，我们没有这个能力，我们怎么讲啊？这是一就没有。第二个是播客节目，其实也不太适合。我们从第一期诗社就跟大家讲了。每一首诗都逐字给大家念，然后一个字一个字分析的话，你肯定会睡着，因为很多字生现在生活不常用，它的读音可能我们现在是也不太一样了。所以，当一诗一句诗出来的时候，你根本反应不出来是哪七个字。那我们用声音跟你讲这七个字，其实是意义很很小的，
1: 就跟击人、击窗、瓢啊、绿啊，是
0: 一样的。不如我们就跟大家讲这个诗里面的一些意境，我们挑一些重点说说就可以了。我们讲讲情节，讲讲人物，然后至于这个诗特别有兴趣啊，大家可以去读或者是去看。其实，有文学性越高，这个措辞越精微的东西是应该用眼睛去看的，而不应该去听别人说。嗯、所以，一方面我们不是给自己找借口，一方面这个我们很坦率，我和雨萌水平不够，我们讲不了那么深，我们这个节目也不标榜自己讲的那么深。第二，诗歌这个东西，如果要以学术做分析的话，我们不能选择声音这个载体，我们可能要选择文字。大家去看论文会更好一点，因为你可以完完全全的明白这个字是什么，而不能去听。我们俩一直在那列错别字，对大家也不合适吧？或者说，我们每一个字都要停顿下来说，说哦，这是什么字，左边是什么，右边是什么？因为你现在生活中不常用，我们这样念的话也很煞风景。
1: 哎，其实我这里有个小例子哦，因为我听过一些我很崇拜的作家的播客，就是他可能去做客别人的播客吧。我真的是快睡着了，当时我就给我老师发了条讯息，我说：“哎，我发现精通文字的人不一定擅长口才，擅长口才的人不一定精通文字。有时候你可能觉得他写的特别厉害，但是你一听他说话，你就要睡着了
0: 。”对，这就是两种才能。且不说口语和书面语之间有一个转化的问题。呃，有些人是能够转化的，就是他写的文字很文雅，讲出来的很通俗，他两种能力都有。但是有的人可能就是没有办法转化，或者说，呃，写是会写，但讲的时候他就思路会卡壳。因为其实如果大家自己也写作的话，你就会明白，写作是可以删了重写的，但讲话不能。比如说我跟雨萌在这录节目，如果大家一听到我们俩一直在接吧，你肯定不想听了。如果我们俩结巴了，我们肯定在剪辑的时候要把它剪掉。只有我们讲的很通顺了，我们才能留在这个节目里面。但是写作没所谓啊，我写错了，呃，或者这个地方的结构不是很精巧，我可以往下写完之后，我在修改的第二稿、第三稿的时候我再改嘛。所以作家和主播本来就是两种完全不一样的才能。嗯，我们这个岔开的话题也不能岔太远了，我们拉回来。<笑>
1: 哎，其实总而言之，就是我们用这种轻松愉快的方式和角度跟大家讲这个诗词歌赋的系列，大家不要抱太高的期望，嗯、但是这个期望也不用特别低，因为我们就是图个乐嘛。对，再说我们每期节目
0: 都会去讲说，我们就是去了看了这本《红楼梦诗词曲赋鉴赏》的。大家去买蔡老师这本书吧，这本书真的很好，出版社也没给我钱，<笑>这本书也不贵。<笑>我们应该让出版社给我们钱，蔡老师也不差这个。<笑>就是我们就是一，务就觉得这本书对我们帮助很大，因为其实很少有一本书把《红楼梦》里的诗词曲赋，包括什么灯谜啊什么，都讲得很细的，所以我们获益很大。也也请大家，大家有兴趣也可以去买，包括有些字不会念。古今的意义不一样，都可以去看这个。但是我们讲这个节目，我们也问心无愧，因为我们也不是抄袭蔡老师，我们顶多是有一个典故，我们从蔡老师这本书里面查到了，这样省得我们去上网查，因为这本书写的非常的有权威，我们就引用了。但是不代表说我们这个稿子是抄袭的，这个还是我和雨萌的作品。嗯
1: 。哎，那我们来回到这个社父这个游戏啊。前面举了两组例子之后，我觉得大家大概知道怎么玩了。那最后一组社父的例子就是宝玉跟宝钗了。哎，大家会不会觉得每次这一对 CP 出现的时候都很微妙，都会引发什么争议啊、八卦啊，甚至评论区都吵起来了？就比如说刚刚我用 CP 这个词，他们就哎、啊，怎么就 CP 啦？然后怎么能这样呢？啊<笑><笑>。<笑>那曹公嘛，毕竟就说了金玉良缘，那很多时候我在这里大家都会觉得，哎，是不是又在影射金玉良缘了？果不其然啊！你看，宝钗在这个时候附的是一个“宝”字，那宝玉立刻就会觉得宝钗指的是自己佩戴的玉，连起来就是宝玉嘛。不过我觉得这里宝玉像是长大了，嗯，你看他以前都不会想那么多的，现在还会想这些了。我觉得，哎。宝玉好像心思变多了，他就是年纪大了，想多了。可能正像你说的，宝
0: 玉长大了会注意到这些啊。但是另一方面，宝玉不是本来就对女孩特别上心吗？所以他对宝钗附的这个字就是更加敏感，也正常吧？我觉得我们之前有很多期节目里聊过啊，就宝钗对宝玉的这块玉是很留心的，确实有，包括。宝玉去他家里的时候，宝钗、英儿、宝玉三个人对话说了半天、啊，哈，好像有很多的一些小情愫啊。最后就是宝玉把这个玉拿出来给宝钗一个人看了半天，英儿还提示说这是一对儿。就这个戏吧，你说是刻意的吧？不太像。你说不刻意吧？哎呦，这么凑巧，就很微妙嘛。还有就是，呃，宝玉让英儿过来给他打烙子啊、呃，两个人就是说了一大堆的色彩搭配啊。结果宝钗一来就说：“那你打个漏子有什么意思呀？”他说：“不如你用黑线和金线掺在一起，把这个玉给它络起来。”读到这里的时候，大家可能也觉得说：“啊，宝钗怎么在这块玉上这么的留心，一刻都不会忘了这块玉啊？”也难怪，就是宝钗的哥哥啊，薛蟠有一天就没有留神说了，他说：“哎呀，说妹妹我知道了，你知道他有那个玉。”妈妈说：“你这个要有有玉的人才能配，因为你有金，处处都留心在她身上，我看出来
1: 了。”然
0: 后宝钗就哭了。<笑>你说薛大傻子真傻吗？嗯，其实薛蟠不就是心直吗
1: ？<笑>哎，我有的时候经常会觉得，宝钗也许留意的并不是宝玉，留意的就是那个玉。比如说那种和尚道士，小时候就给你潜意识里灌输啊，你这个金一定要玉来配、嗯，你这金一定要玉来配，然后他就管他是谁，反正有这个玉，他就会。想啊，就是我要配这个玉了，我要配这个玉了，那就是自己就魔怔了。有可
0: 能，就算是宝钗，无论是对宝玉这个人，还是对宝玉的这个玉都留心，也没什么呀。我们都觉得一个。花季少女在大观园这么一个封闭的小社会里面，又没得挑，就只有这么一个人。优秀男性适龄男性那么少，就宝玉这么出色，而且在那个年代，两姨的姐弟是可以结婚的情况下，宝钗动点心思怎么了？她又没有行为上有什么不合规矩的地方啊、呃！咱们都是过来人，我们对宝姐姐应该宽容。呵
1: 呵嗯，是的。
0: 啊、呃，前面我们讲了，宝钗附了一个宝“宝”字。啊，就说明他心里想的那个字呢，肯定跟宝是可以联系起来的啊。宝玉自己想了想，猜到说是宝钗拿他开玩笑呢，啊，是指的他自己的通灵玉啊，因为说了嘛，今天的范围必须是这屋里的，那通灵玉当然在屋里，因为宝玉戴在脖子上了，对不对？所以啊，宝玉就笑着说：“姐姐是拿我哑穴，我去射着了。说出来，姐姐别恼，就是姐姐的会拆字就是了。”这是古代版的你的
1: 名字，我的姓氏吗？
0: <笑>也就是说，宝玉猜到了，他觉得说宝钗呢，心里想那个字是玉字，因为他说了宝嘛，那宝和玉可以连在一起。那我现在说一个钗是为什么呢？因为玉和钗也可以连在一起，就是玉钗也是个点。宝玉就这么给大家解释了哈，而且他还说旧诗曾有敲断玉钗红烛冷啊，红烛冷蜡烛的烛啊，这岂不是射着了？宝玉自己觉得自己解释的挺对的啊，结果史湘云不同意了，史湘云就跳出来说：“这个用实事却使不得，两个人都该罚。”嗯，湘云是什么意思呢？湘云其实说的是宝钗不对，宝钗先错在先，因为宝钗想的是“玉”子，附了一个“宝”字，也就是说，嗯、呃，做了一个“宝玉”这个典故，指的是贾宝玉身上带的这个通灵宝玉，对吧？但是呢，湘云的这个观点是。这个宝玉仅仅是我们这个屋里的一个事实上的物品，但是是没有点的。既然是没有点，你就是错了，因为你不能，比如说你把我史湘云的名字拿过来做一个胜负，也不对的呀，因为历史上没有史湘云这个典故啊。所以湘云就觉得说，宝钗这个不对，你宝玉你跟着他回了这个玉钗也就不行，所以你们俩都得受罚。结果啊，史湘云这个挑战被香菱给拦截住了啊，香菱却说。就说不只是时事，他说是有出处的。史湘云还嘴犟啊，他觉得自己读书比较多嘛，他就说“宝玉”两个字并无出处啊，不过是春联上或有之，诗书记载并无，算不得。湘云就说这两个字其实可能就春联上大家偶尔写写啊，既然是史书上啊、诗书上都没有的话，就不能算是一个正式的点。但是香菱就不同意了，因为他最近在学诗嘛，所以他可能诗看得非常多，而且他这个时候记忆非常的新鲜啊。他就说：“前日我读曾家州，应该是曾僧吧？啊，说我读曾家州五言律，现有一句说‘此乡多宝玉’，怎么你倒忘了？后来又读李一山七言绝句，又有一句‘宝钗无日不生尘’。”我还笑说，他两个名字原来都在唐诗上呢，等于香菱就佐证了啊、嗯。唐诗里面是有“宝钗”和“宝玉”这两个词做典故的，所以这一轮社赋，宝钗和宝玉都赢了啊，就都是可以的，是因为有典故做佐证啊。结果众人笑着说：“这可问住了，快罚一杯。”意思就是说，你史湘云挑战失败，呃、啊，说你要喝一杯，所以你看。
1: 沈香，已第二杯了啊<笑>！我还是回到刚刚宝玉说的那个解释嘛，他说旧时曾有敲断玉钗红烛冷，我就会联想到他们两个人的结局啊。红烛一般都是新婚的时候会点的那个红烛嘛，嗯，你说红烛都冷了，然后玉和钗被敲断了，这不就是映射着这个悲伤的结局吗？这个让人很难过的结尾。嗯，确实是
0: 他们两个人的这个设伏怪怪的。你说62回哈，宝玉的生日在这个时候，宝钗早就明白宝黛的心事了，她也已经从事实上似乎是退出了这个三角的游戏了，啊、呃，似乎很坦然的接受了林妹妹和宝玉之间的爱情，她自己也不太掺和这个东西了，连金玉良缘这上行家里也没怎么人有议论了。那这个时候，宝钗怎么就是那么多东西可以去设付哈？他偏偏又拿宝玉带的通灵宝玉做文章，这不就是你心里想什么，你嘴里就说出来吗？注意哦，这里其实在，在嗯，宝钗付了一个宝字之后啊，所有的对话都没有宝钗自己说的，所以是不是宝钗真的付的是玉子还不一定，有没有这个可能性，对不对？因为其实。宝钗根本就没有辩解，是宝玉自己说：“你肯定是那个谜底，肯定是玉嘛。”然后我也猜到了，所以我对一个钗字。结果大家就已经把这个话带走了。众人就说：“不行啊，不能就说这个呀。”然后湘云说：“不对，没有出处。”呃，湘菱就说：“有出处，他是对的。”然后结果大家就说：“哦，那你这样的话，那史呃史湘云就是挑战失败，你得喝一杯。”其实你看到后面就把话都一个一个岔开了，这里。宝钗一句话都没有说，他根本就没有出来证明说他啊、呃，他心里想的这个字真的是玉，他也没有说不是，也有可能他想的就是另外一个。但是这个游戏，也许他就是有两个答案的，就是宝玉用一个钗字也是对上了，那只能说明现场作者就是要写这么一个互动，他也存心不去揭秘。宝钗的回答是什么？你看，宝钗在这里没有在发言，没有澄清，没有证明，也没有证伪，而且黛玉也没有说话。黛玉以前对金玉良缘和对宝玉、宝钗之间的互动那么敏感的，她在这一段里面一个字儿都没说。她在前面还在那里抓史湘云作弊呢，她那么活泼，你看她在这一段里其实是没有说话的。所以我觉得这一段。怪怪的，为什么要写？对，就是一个很微妙的一件事儿，正像你说的，“敲断玉钗红烛冷”是很奇怪的。你玉钗是断的，红烛是婚礼点的这个东西，这是而且是冷呢。这种无论是婚姻还是新婚还是什么小夫妻过日子的场景，这都是不祥之兆啊！就怎么会讲这个？你拿一个典故去印人，呃，就是做这个游戏，你看你举了一个。就有这么多不祥之兆的一个典故，但大家也都没说什么。嗯、而且香菱还证明说，宝玉和宝钗书上都是有记载的，你俩的名字都在书上，好像有一种为他们第三者背书的一个意思，就是你们两个人就是配一对的。因为宝玉和宝钗书上都有，你们都是上书了的，一个玉一个钗，又都是宝做形容的，所以你们都是一对宝物在一起。你看，宝玉和黛玉就没有书上有连在一起连成一对过呀。
1: 哎，我这里再开个脑洞哦。嗯，你看史湘云姓史嘛，然后、嗯、当然我这个岔开的有点远了。然后这个这个历史上的这个人就一直在说啊，就是没有这个典故的，没有这个东西的。<笑>然后又有一个姓甄的，偏偏是一个姓甄的香菱在告诉我们有这个典故。真的是真的，在说啊，就是有啊，你看他们就是一个<笑>一个连起来的一个诗句啊，<笑>然后又怎么怎么样，一个是。说哎，板上钉钉的是没有的，就是天注定是没有的。嗯、那另外一个说哎，现实、真实生活当中就是这样发生了呀。嗯、uh, ，我觉得你的
0: 脑洞开的好。Oh.
1: <笑>且不说
0: 咱们要不要从他们俩的姓氏上着手啊，嗯、就从湘云和湘菱他们两个人，一个人觉得没有，一个人觉得有，其实也是很耐人寻味的。嗯,嗯，不管怎么样，我觉得这两个人的对话、啊，就一个说有，一个说没有，其实都是来映衬宝钗和宝玉的，他们俩的设父的这这一组词的，就是宝玉和宝钗。你看，他俩的名字就是宝钗对的是宝玉，宝玉回的是宝钗，就他们俩都拿对方的名字玩了这个设父的游戏。但是无论怎么样。这一局游戏都是怪怪的，嗯，似乎也也是在说他们两个人将来就真的到了一起，可能也是怪怪的。你看宝玉对宝钗说话的时候，哪有对林妹妹说话的那种疼爱啊？就对小女朋友那种黏在一起啊，恨不得一刻不分离的感情，那完全没有。他对宝钗是，他是很尊敬的。他还说：“姐姐拿我做雅谑，我却射着了。说出来，姐姐别恼，就是姐姐的会啊，拆字就是了。”就是他很知道宝钗是姐姐，非常尊重他。说到他的名字的时候，都是要先道个歉。他说：“啊，我要说你的名字，你不能生气，因为。”大家闺秀就是不能乱说名字的嘛，所以他要前面铺垫这么一大堆，这就是尊重和尊敬大过了这种男女之间的那种疼爱和怜惜嘛。他要是跟林黛玉说话，肯定不是这不是这套口吻。总之，这最后一组的这个社伏啊，我觉得是最奇怪的。嗯，但是曹公的用意肯定是很深的，所以我们就且回味着吧。刚刚我还说史湘云喝到第二杯了，不对，我刚刚回想一下，史湘云已经喝三杯了。他一开始乱令是不是就喝了一杯，对吧？然后帮助香菱作弊第二杯，这回纠错失败第三杯呵呵。所以到现在喝喝酒最多的是史湘云啊，这也确实给他后面啊醉卧芍药阴埋下了伏笔啊。
1: 嗯，看来玩这个游戏还是要得酒量好啊！你看你嘴快，哪里还要想着罚酒的事情？那口制心快，<笑>赶紧说了，那就得一直喝，一直喝。对，哎、咱
0: 们社父啊、嗯，就讲这些哈。嗯嗯，因为社伏特别的复杂，而且光是用声音去跟大家解释，而不是看文字的话，我觉得大家也是会有一点理解难度。所以大家其实可以回去看一下原文啊。嗯，我们今天算是一个死磕社伏的一个一个环节了，我们就磕完了，就再也没有了，因为这个游戏整本书里面也就玩这一次。但是好在今天的这个酒席上是不止设覆一个游戏的，还有别的游戏更有意思啊！我们其实可以换一换节奏了，我们到我们接下来要讲一个更有意思的一个酒令了。这个酒令啊，其实是史湘云随手发明的。哎，今天史湘云的存在感特别强，有没有？一会儿帮人作弊，一会儿纠错，一会儿非要去玩古战啊，就是想法特别多。嗯，这也不怪他啊，就是史湘云就就是一个很会玩、很可爱、点子很多的一个人，而且他关键是反应特别快，他这个反应快，别人反应不快，跟不上他，这种时间差就造成了很多很多的喜剧效果啊。那他发明的这个酒令是什么呢？确实非常难啊。我们来看一下这个要求啊，我是不敢玩的啊。啊、嗯，他说酒面啊，要一句古文，一句旧诗，一句古排名，一句。取排名，还要一句实现书上的话，总共凑成一句话。酒底要事关人事的果菜名啊、呃，这已经很复杂了，对不对？是啥？<笑>我我再解释完啊，等于说酒面呢，其实是有五句，然后凑成呃一句话。酒底呢，得打，就是相当于是一个谜语，得是这个嗯、呃、酒席上的一个东西，但是呢。又得是事关人事，也就是说要有典故啊，跟人有关。但是呢，又让大家知道你在说的是酒上酒桌上的是哪个菜。其实光看这个我还不知道怎么玩啊，因为他这个说的也比较笼统啊。但是呢，有一个人就没在怕，大家都说很难，对不对？但是林黛玉就不怕呀，她就其实是可以脱口成章的啊。香面下面应该是宝玉，或者说因为今天的寿星是宝玉，理论上这个九令一出呢，宝玉是要第一个玩的。呃，那呃，这个宝玉就不会嘛，他就说谁说过这个也等想一想，因为宝玉连诗社都经常落地嘛，他反应和才华在这姐妹们中间，他确实是不太突出的一个啊。嗯、呃，结果呢，黛玉这个小女朋友啊，在旁边就要帮他操刀了啊，这不是黛玉第一次帮宝玉操刀、哦。元妃省亲的时候，宝玉一个人要写三首，他不是也写不出来吗？就有一首好像是《杏帘在望》吧。啊、uh, ，我们的林黛玉给他写的啊，结果元妃觉得黛玉写的那首最好啊。今天他又帮宝玉操刀了，就给他说了一,一段啊，就是按
1: 照史湘云这个逻辑来的。但这个酒呢，宝玉得喝。你看他前面还在说湘云帮香菱呢，现在就是自己帮宝玉，就是好双标哦。是，他是明目张胆的双标，就是明目张胆觉得，
0: 嗯、哎呀，我这个小男朋友答不出来，我可不想让他受罚呀、啊，要不我来吧，我们俩反正是一个人，他的就是我的。当然也没什么关系，因为确实是很难。黛玉的这个操刀呢，有一点就是我给大家做一个样板的一个意思啊，所以大家也都没有为难他啊、嗯，因为。如果黛玉不说的话，可能大家也想不出来，说这个立意该怎么说啊？结果黛玉一说，我们就知道了啊。这么说的，酒面是这样的：落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀。却是一只折足雁，叫的人酒回肠。这是鸿雁来宾，这就是一串啊。大家都笑了，说这一串有些意思。黛玉又从席上拈了一个针囊，就是一个针子啊，说了一个酒底啊，说针子非官隔院针。何来万户捣衣声？所以就是黛玉这一套就说完喽。啊、呃，我们稍微分析一下啊，因为还是有一点知识点的啊。啊、呃，也难怪宝玉说不会啊。呃，其实是这样的，他的第一句啊“落霞与孤鹜齐飞”这个最简单，对吧？因为史湘云说要一句古诗嘛，这个是王勃的《滕王阁序》里的啊，这个就都不用解释了。第二句“风急江天过雁安，据说也是来自唐诗啊，这是蔡老师的书里写的啊。这也不用解释了，确是一只折足燕，因为要有一个骨牌名嘛。折足燕是什么呢？我们在牙牌令里有应该有讲过，有一副叫长三一二和长三的啊，就是折足燕。长三就是上下都是三啊、呃，两个三，但是三都是三点是斜上去的，嗯、呃，像打麻将里的那个三筒一样，所以它是有一个形状的。那这个就在骨牌里叫折足燕，骨牌也符合了啊。叫的人九回长。九回肠是一个曲牌名啊，在这里
1: 九转大肠，你是故意的<笑>还是不小心的
0: ？<笑>有可能吧，就是呃，在这、就是在形容这个燕子的声音嘛，因为你都是一只折足燕啦，那你肯定在哀嚎嘛，就叫的人九回肠嘛。他的最后一个破折号哈、啊，后面有人说这是鸿雁来宾啊，这个确实就是这个旧时的隶书上的，因为鸿雁来宾就跟后面有有的什么一会亲友啊一样，就是黄历书上有的啊，所以黛玉的。这一套是就过了。那酒底是什么呢？呃，林黛玉是从桌子上酒席上拿起了一个榛子，说了一句说：“榛子非官，隔院榛。啊、呃。”前面的榛子是就吃的这个榛子，隔院榛的榛是砧板那个针，所以她用了一个谐音梗啊，说这个榛子不是那个砧板啊、呃。因为什么呢？何来万户捣衣声？因为既然没有万户捣衣声，就说明这个榛子不是那个砧板嘛。它其实就是一个玩笑的一一句话。但是他也是有典故的，因为要求就是你要有一个事关人事的果菜嘛。事关人事是在哪里呢？是在李白的嗯、呃、子夜吴歌》里面有啊。我我还记得《长安三万里》，我还把李白的诗又狠狠的补了一遍啊。里面是有啊、呃、这么两句的：“长安一片月，万户捣衣声。”这个针就是用来形容捣衣用的这个板嘛，所以说是会有这个声音的。黛玉的这个“贞子非关隔院针。何来万户捣衣声？其实也是非常文雅的，又合了酒席上的这个菜，其中的一个菜有榛子，可能是作为一个点心出现的啊。所以你看这套是不是特别难？就沈湘云出了一个非常非常刁钻的一个酒令，大家都在那反映说这这也太麻烦了吧，搜肠刮肚的。宝玉还不会，但是黛玉马上脱口成章。这真的也是说明，就这两个女生的反应速度和他们的知识储备，可能真的是在前两名的。也难怪人家中秋夜联诗，就他们俩出去了嘛，还京剧频出。所以作者应该还是把这两个人在诗歌上就是齐头并进的，在往一起写的。
1: 天哪，我觉得这个真的是我们讲诗社以来最难的一个游戏了吧？嗯这个、而且你要一定要反应快，
0: 对你你你要找出非常多的呃题材里面来适合的那一句，对不对？然后还要能够凑成一个大体是有一个完整意思的东西，不像你咏白海棠。八咏八菜的难度，我觉得真的就是在押韵，押那个不好押的那个盆、魂、哼、呃、横、昏这些字啊，然后就是你要写出一点风格来，但是相对来说规则还是简单的。但今天这个就是一个啊，我的天哪，那就是没边儿了。这个这个酒令
1: ，而且你看黛玉跟香云在这里就特别像那个高山流水遇知音一样、嗯，他们就已经忘记了旁边的人了，就是两个人玩的特别的尽兴。
0: <笑>是的，就他俩能跟上吗？那别人都跟不上，就已经忘我
1: 了。是啊、嗯
0: 呃，所以其实这个酒令也没有玩几轮，因为肯定有很多人是答不出来的。但是第二个呢，就是史湘云自己了，因为他自己出的嘛。黛玉倒是答得出来，但是只有他一个人呀。结果下一轮就是，嗯，史湘云在这个猜拳里面输了啊，就得他自己说这个酒令了。当时宝琴还开了他一个玩笑，他说：“请君入瓮。呵呵”这个点用的非常恰当，就是你看你自己出的馊主意吧，请君入瓮啊，你自己钻进去吧呵呵。当然史湘云自己也没有怕咯，所以他也是脱口而出了啊。他说的是什么呢？他是。奔腾而澎湃，江间波浪兼天兼天涌，需要铁索缆孤舟。既遇着一江风，不宜出行啊、呃！我先解释这这几句啊啊、呃，因为后面的还更复杂一点。呃，请大家原谅啊，我我有时候讲话快了，我的前鼻音和后鼻音是嗯。呃经常会念错，我自己已经意识到了。我要是在新闻联播这扣的，连工资都没了。这个第一句啊，“奔腾而澎湃呢，啊、呃、是有有点呢，是来自欧阳修的《秋声赋》，出淅沥，潇潇飒，忽奔腾，忽奔腾而澎湃啊，所以这是算是唐诗中的一个了啊，这就第一句合格了。第二句“江间波浪兼天涌”是杜甫的《秋兴》里面的。江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。啊，第三句要用骨牌了啊，需要铁索缆孤舟。我们在牙牌令里有有一个，啊，有一副是叫铁索炼孤舟。炼孤舟和缆孤舟是一样的啊，它的牌面是长三、三六和长三，长三就是上下都是三，三六就是上面三点，下面六点，啊，组成了一副骨牌，啊，它就叫铁索缆孤舟。那寄遇着一江风，一江风是一个曲牌名，所以它也算是对的了啊。最后破折号后面是叫不宜出行，这个就是隶书上常见的话嘛。既然风浪这么大，当然是不宜出行啦。所以它这一套也是对的啊，因为你看又澎湃，这个江上又有波浪啊，然后又死，这个铁索揽孤舟，那当然遇到一江风就不宜出行了。所以它这一套是有一个完整的意思的啊。他说完呢，众人就都笑了，说：“好一个粥断了肠子的怪道。他出这个令，故意惹人笑。”我觉得这个“粥断了肠子”真的形容的特别恰当，我想到了前面那个九回肠
1: 。啊、哦，真的让人揪断了肠子啊！我觉得这个游戏真的是又好玩又太难了，<笑>就是真的太难了，确实就难你不只是揪断肠子，你这是抠破头皮都想不玩。<笑>所以这个游戏的参
0: 与的人是比较少的，不像社负还有四组对吧？四组就有八个人玩。嗯嗯，但是这个游戏其实一共也没有几个人玩，确实就是因为难。咱们刚刚说的是酒面哈，还有酒底，这酒底就更有说到的地方了啊。史湘云呢，呃，吃了酒，捡了一块鸭肉啊，在那里，在那里就作这个肉，然后呢，一看碗里面有半个鸭头碎，所以捡了来出来吃脑子，他就一直在那吃嘛，就像吃播一样。众人就催他说别只顾着吃呀、啊，到底快说了呀。史湘云其实是卖关子的啊。就一边吃着，一边用筷子举着这个丫头说：“这丫头不是那丫头，头上哪讨桂花油？”这也是个谐音梗，对不对？因为林黛玉不是在那里搞那个针子吗？和针板那个针吗？嗯、这个史湘云就也来，他说：“这个丫头不是那个丫头，因为这个丫头的头上是没有桂花油的。”所以也是一个事关人事的果菜嘛。如果是关人事的话，就是丫头。作为小丫头的丫头，她是要用桂花油去擦自己的头的嘛？她这是一个点。嗯、我拿的这个丫头呢，不是那个丫头，因为没有桂花油，所以她其实听上去很绕啊。但是她确实就是用谐音梗去说一个酒面上的菜
1: 。她这个比黛玉那个有意思哦，因为她这个更应景一点。黛玉那个还要想一下，就是虽然也是很常见的情景啊，但是她不是说当下发生的这个情景
0: 。嗯，确实是的。呃，不光是更应景，因为呃，湘云的这句话是比较通俗的，所以丫头们都笑了。但是丫头们没有几个人读过李白的什么“万户捣衣声”啊，所以林黛玉说完之后，大家可能不会笑，因为很多人听不懂。但是史湘云这个在那里，这丫头不是那丫头，头上哪讨桂花油？这个大家肯定会狂笑一顿的嘛，对不对？就是大家都会共情。
1: 哎，这个让我想起来就很像那种古装剧里面那种小姐男扮女装，然后去打趣儿那种丫鬟的情景，有点这个意思。对
0: ，嗯、就众人就越发笑起来，然后引得旁边就有晴雯、小罗和英儿等一干人就都过来说：“云姑娘会开心儿，拿我们取笑，快罚一杯吧！怎见得我们就该擦桂花油的？倒得每人给一瓶子桂花油擦擦。”这段话是很有意思啊，很家常啊。他就意思就是说。丫鬟肯定也在隔壁的桌上，在玩游戏，在吃东西嘛，所以他们是听得见的。他们听见了就走过来，又觉得说自己被 Q 了嘛，他就说：“哎呀，女云姑娘，你这是拿我们开心了吧？罚你一杯，凭什么我们就是得擦那个桂花油的呀？你这不就是说我们是什么？可能是什么点上的那些丫鬟吗？那你既然说我们是丫鬟了，那你给我们发一瓶桂花油吧，<笑>就这个意思，就其实是一个开玩笑的，嗯，一种调侃啊。可见他们之间。今天主仆也没有太太明显的一个界限啊，因为晚上我抽花签的时候，大家都团团围坐成一桌了，就更没有这个阶级的差异了。黛玉呢，这个时候呢，哎，不小心说错了一句话，但倒是笑着说了，说明黛玉真的也是无心啊。他其实就是顺着刚才这个游戏玩下来，他就说了一句，他说他倒有心给你们一瓶子桂花油，又怕挂误着打盗窃的官司。哎，黛玉这话真的就是失言了，这就是挑明了说。那石像要给你们桂花油，你们房间里到时候呃被搜出来有桂花油，这不是就说明有人偷东西了吗？对不对？他其实就是在影射彩云房间里面搜出了很多就是王夫人的东西，是他偷出来给赵姨娘的嘛？因为前面有有讲过啊，打这个官司，当时平儿还劝王熙凤说，就是要看在这个探春的面子上，这件事情让他私下里认了就就算了，不要闹出来。那其实等于说彩云就没有当众受罚，但是我相信可能小范围里面大家是知道这件事情的，只不过为了彩云的面子，为了探春，为了赵姨娘，也为了王夫人的面子，这件事情就都没有说出来而已。啊、嗯，但其实知情的人是挺多的，可是你就是因为你是私下里知道，你才不能说呀，对不对？那黛玉一笑一说。哎，这个就不大好了。那个彩云肯定是非常非常的难受啊，因为彩云都已经非常坦荡的说要烦我，我自己来领嘛。大家都已经觉得她是一个很了不起的、很有担当的一个女孩子了。其实这事儿就算过了。你现在再说就是揭他的伤疤啊、哦！众人不理论是因为众人有些人是不知道的。嗯，宝玉明白，低了头，因为宝玉在这事儿里有有有参与嘛，因为跟那个什么玫瑰露啊也有关。宝玉倒是想都认到自己头上，但是凤姐不不允许。她说：“你你一万件事都认了，到时候上面查下来谁担着呀、啊？所以还是得严查。严查了就发现是彩云嘛。那彩云因为有心病，就红了脸。这个时候，宝钗。注意啊，我们宝钗应该也是知道这件事情的，他就暗暗的瞅了黛玉一眼，就给了他一个眼色，啊，说：“黛玉自毁失言。”他本来是要打趣宝玉的，他根本就没有想着会让彩云难看。结果今天人多嘛，对不对？就彩云就很难看，就肯定大家都尬住了啊！就就那那几秒钟，可能就没有人说话，黛玉也很难堪啊、呃！他就自毁不急啊，就忙一顿行令划拳就岔开了。这段我觉得写的也挺好的，你看。嗯，这几个小孩子其实心地都挺善良的，对吧？彩云是一个很有羞耻心的女孩，我们以前讲过，一人做事一人当嘛，很很了不起，也不怕罚。这个宝玉呢，是很在乎女孩子的，他本来想把这事儿硬下，他觉得这东西也不贵重，不要罚他们啊、嗯，我都一一个人硬了吧，所以他明白就低了头，他也觉得有点难过哈。嗯，那宝钗呢，瞅了黛玉一眼，宝钗是个大姐姐。他一下子明白这里面的人情世故和利害关系，他给黛玉使个眼色，就是说，哎呀，这是你，你是不是说错话了？这是要不应该公开说的，说就是、就是、你注意点，其实是对他的一个提醒。那黛玉呢，也是一个有良善心的一个小孩啊，他也不是故意要打趣彩云的，所以他自毁誓言，他觉得很后悔，只好就去。岔开这个话题，因为这个时候你道歉也不行，你不能拉着彩云说对不起啊，我不是有意说你的。哎，这就欲盖弥彰，你说了彩云更难堪，你只能就装作没发生，就带过去就算了。因为不知道的人就真的不知道，没听出来就算了。知道的人呢，看到你把话岔开，可能也揣测出来说你就是失言了，也没有想把事情闹大。哎，这个事情真的有也就过去了。还是挺微妙
1: 的啊，这个场景，哎，你看我们这一顿聊又把这个话题聊岔开了，<笑>然后再回到今天的主题，<笑>我们先后跟着他们玩了两种不同的酒令啊，一个是社父，一个是香云新发明的游戏，所以你看酒令这个东西，嗯，有难的有简单的，看你怎么玩吧。我觉得香云能够。立刻新发明一个，那说明什么？他平时没少玩<笑>他平时没少琢磨这些不同的酒令<笑>、嗯
0: 。呃，一个也是如此，另一个我觉得真的就是肖云
1: 反应快吧。我觉得他写、嗯、这个游戏就是现场现编的，他就一边一个准。是啊，可能自己老琢磨这些，你看他连睡觉的时候也会去想这些，<笑>就比如说。前面不是说他喝了很多酒嘛，然后他自然就喝醉了呀。他喝醉了就在那个芍药荫下睡着了，然后大家就去叫他，结果他在那个时候还嘟囔了一套酒令。你可别说，嘟囔的那套还挺有趣的。嗯，我们一定要给大家念一下，因为这套特
0: 别的雅啊、嗯。确实是他可能是出去想醒个酒，就没小心就歪倒了。嗯，被小丫头发现了，大家过去一看，嗯，他确实就躺在石凳子上，嗯，芍药花飞了一一脸。自己还枕了一个手帕啊，就是包了一包那个芍药花瓣枕着，扇子掉在地上，还有一堆这个什么蜜蜂、蝴蝶围着它
1: ，就枕霞就有了、啊、枕霞
0: 就有了，这很正常的啊，因为他肯定吃了很多东西，然后包括喝了这个米酒都是有甜味的，嗯，他往那一躺，他呼出的口气都有甜味所以说，就就有很多蜜蜂的蝴蝶会围着他啊，觉得这个景象非常美，非常香飞，非常香飞，极其啊。周汝昌老师看到这一幅画面，肯定是醉倒了。所以历来也是红楼里面大家乐于去刻画的一个场景啊，我们也很喜欢，对不对？就大家发现，这这这整睡睡在石头上睡久了，得睡出病啊，得给他给他摇醒，就推他。啊、呃！但是一下子没有推醒，在睡梦中被打扰之后，还在那说酒令呢。啊、呃，这就跟那个香菱自己嘟嘟当当，嗯、呃，说酒令的时候，别人都说你疯魔了一样，对吧？嗯、呃，香云今天也是啊，啊、呃，就来了一句啊，说“全香而酒烈，玉碗盛来琥珀光，指引到眉梢月上，醉扶归，却为一会亲友。<笑>”他这一套说的其实还挺好的，的、嗯，而且很应景，对不对？他这不就是醉扶归吗？这几句呢，也都是有点的。全香而酒冽是欧阳修的《醉翁亭记》里的。那玉碗盛来琥珀光是李白的，叫《客中作》啊。兰陵美酒郁金香啊，玉碗盛来琥珀光。哎，兰陵大家有没有印象？如果我记得没有错的话，兰陵是一个非常美丽的地名，但是很不幸，它现在改名叫枣庄了
1: 。哦，那兰陵真的很好听啊。对呀、啊。<笑>哎，所以枣庄以前叫兰陵吗？对，枣庄叫兰陵，就是中国
0: 有很多地名，有些是越改越好，但是有些是改的太。有那么雅的了。你
1: 看以前那个“兰陵美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”，哇，真的好好啊，觉、嗯、得没错。所以就是大家可以网
0: 上搜一搜啊，就有很多。改名改失败的，不能叫失败吧？这样说不太好啊。就是有些名字改的，就是时代印记，时代需要。对，其中我我印象最深的就是这个，就是兰陵改叫枣庄，其、就、实、是、大可不必啊。就是兰陵真的是太美了，你你就这个名字留着，这得让中国的学生们多背多少唐诗啊,啊！后面一句啊，这个指引呢，眉梢月上。这个眉梢月上呢，是古牌。是一个上面一点，下面五点的一张牌啊。那以前我们聊过一点是红的，五点是绿的，所以有点像是一个月亮从五朵的五个点的这个梅花中升起啊。这个颜色咱们就不纠结了啊
1: ！真是月上眉梢头，人约黄昏后。没错，总之这个
0: 骨牌呢，就是看起来像是月亮和梅花啊，就是叫眉梢月上这个骨牌。最扶归是曲牌，这里的直接引用是没有错的，而且蛮像史湘云啊。现在史湘云可就是醉扶归啊，一会亲友啊，也是那个黄历书上的话啊。所以湘云梦里说的这一套啊。其实很符合他前面说的这套游戏规则，对吧？就他一句都没有说错，而且这个内容上来说呢，也很符合他的个性，对不对？你看。又爽朗，中间又带有很多浪漫的个性，我觉得真的很棒哎！你看他第一个什么各种什么，这个奔腾而澎湃，那个我的天呐，也太豪放了吧
1: ，就女版李白了，真的是。
0: 对我想到湘云的那个判词嘛，湘云的判词其实也很大气的这种，但是第二版就是他这个睡着了之后，睡在芍药荫下之后。嘟嘟囔囔这一套可能就更有一个娇憨小女儿的这个气质啊，就可能她本性里面就是这种浪漫和爽朗的，所以就你看，全香二酒烈，欲碗成来琥珀光，这都是在喝酒，就是今日酒醉啊，就是不醉不归的那种啊，今朝有酒今朝醉，指引到眉梢月上，看来今天非常尽兴，不知道来了什么好朋友，一直喝到晚上，特别有名士风采啊。醉浮归，我都喝到醉了，可能有个什么小丫鬟给我扶回去了，也不错啊。却为一会亲友，哦，原来今天因为是个好日子，因为一会亲友我才喝了这么多的呀。所以石湘云这套我真的很喜欢哦，还有一点点酒后吐真言的感觉呢
1: 。哎，我们读到这里啊，就是老说宝玉生日，但是我怎么会觉得湘云反倒像是主角一样？
0: 嗯<笑>、呃，那是因为现在是中午嘛。嗯、呃，晚上别忘了，晚上抽花签的时候，宝玉就是主角了。因为每一个人的花签其实暗含了他们的命运，对吧？我们在《红楼花市里有聊过。那他们每一个人的命运呢，又是在第五回的太虚幻境的判词里有揭示的。理论上，所有的人当事人都不知道自己的命运，只有宝玉知道他们的命运。所以他们的花签一抽出来，其实，呃若有所思的都是宝玉嘛。所以我觉得晚上那场的主角是宝玉，中午这场因为比较热闹。不小心被湘云抢了风头，<笑>那也是没办法
1: 的啦。谁让人家有才呢？<笑>是的，那我们这一期诗词歌赋系列讲不同的酒令，比如说前面提到的射赋，还有简单又热闹的母战，另外还有湘云发明的难度极高的游戏。那听众朋友们听到这里的话，不知道你更愿意进入哪一组参战呢？欢迎留言告诉我们。嗯。
0: 或者有什么更有意思的酒令也可以留言告诉我们。其实我挺好奇的，他们不是写了好多酒令扔到一个瓶子里面去抽吗？其实只抽了这两三个出来，应该还有很多，对不对？就挺好奇的，到底还有些什么。当然我们以前已经讲过牙牌令了，可是牙牌令感觉是一个蛮冗长的一个游戏。我相信他们那些抽的可能都是一些比较短平快的，嗯，就还挺好奇的吧。贵族生活离我们现在其实也已经有点远了，就像宝钗说的，连社父都已经不是古代的时候的那个样子，是今人杜撰的。可能有些书籍就失传了，就没有接上。那可能有些他们那个年代的游戏，像呃曹雪芹写《红楼梦》的时候，清朝中期啊，啊，可能有些游戏也没有流流传到现在，因为那个时候虽然有书籍有出版了，也不像现在这样这种记录啊，嗯，这么发达。所以可能我们也只能遐想一下了。希望哪天我们多一些像史湘云这样的临场现编，能编一个这么好玩的。但也别太难啊！如果太难的话，除了林黛玉，谁也答不出来。你看她最后的那一套，就只有黛玉说了一套，湘云是呃，请君入瓮之后说了一套，睡着了、喝醉了说了一套，也就仅此而已，一共就三套，别人都没说，因为这个确实很难。<音>很多采访题都不想再写了，就哎，累死了
1: 。<笑><笑>那我们本期节目就到这里了，我们下期再见。我是雨萌，<音>我
0: 是刘丽，拜拜，拜拜。<音> bye bye